1: kursen i ett ord, Och bli medlem redan idag. Och tryggare kan inga vara än vi medlemmar och Guds lilla barnaskara Ni två. Mm. Jag tror barnaskaren är större <här> <här> och medlemmarna med. Tusen tack Akademikernas a för att ni sponsrar a fira denna fantastiska 50-årsdag som föräldraförsäkringen firar så har TCO gjort en dokumentärfilm ledd av skådespelaren Emma Molin som i lite härlig historia historieätar Anda berättar om vad som egentligen hänt sedan 1974. Så in och kika på den på TCOs sajt. Tack TCO för att ni sponsrar A-kursen. Det här är överkursen i arbetstidsförkortning. Det vill säga hela Emmas intervju med Göran Kiecklund- som är professor vid Stockholms universitet- där han forskar på stress och sömn. Göran berättar bland annat om svårigheten- med att undersöka arbetstidsförkortning vetenskapligt. Vad man tror mindre tid på jobbet skulle göra för folkhälsan- och vilka risker han ser med att lagstifta om kortare arbetsvecka. Men först, mår vi bra av att arbeta?
0: Man kan sätta två perspektiv på den här frågan. Den ena är ju då om vi tittar på- och jämför arbetsdagar med lediga dagar så är det ju så att under lediga dagar så sover vi bättre, vi är mindre stressade. Ja, vi mår bättre i största allmänhet. Och man kan också se att de flesta när de går i pension och slutar arbeta börjar också må bättre. Men man kan också lägga ett annat perspektiv och det är ju folkhälsoperspektivet. Och där är det ju så att de som är arbetslösa, de mår ju ofta sämre än de som i arbete. Så det finns två sidor på den frågan.
2: Vilka faktorer kan då göra att arbetet får oss
0: att må dåligt? Ja, det man tänker på där, det är ju mycket det som har att göra med stress, arbetsbelastning och kanske särskilt mycket den här balansen mellan arbete och privatliv. Att man helt enkelt tycker att man får inte ihop sitt livspussel.
2: Och är det här anledningen till att fler personer blir sjukskrivna på grund av stress?
0: Det där är ju en jättebra fråga och där jag faktiskt, måste jag medge, inte har något riktigt bra svar. Jag tycker inte att man ser tydliga tecken på att stressen i arbetet ökar. Möjligen ökar den för vissa grupper som har då yrken där man jobbar mycket med människor- hur det ser ut med livsstress, alltså stress utanför arbetet, det har vi ingen pålitligt statistik på i Sverige.
2: Men alltså det skulle kunna vara så att det är andra faktorer som har gjort att belastningen blir för stor på den enskilda individen och det tar sig uttryck att man då sjukskriver sig.
0: Så skulle det absolut kunna vara. Det kan vara andra saker. Det kan ju ha att göra med kanske balansen mellan stress och återhämtning. För det är ju så att har man mycket stress men för lite återhämtning det är ju då man misstänker att det ska komma skadliga effekter på hälsan helt enkelt. Sen får vi väl inte heller glömma bort när det gäller just sjukskrivning att det finns ytterligare en faktor som är svår att bedöma och det är ju vad man får för diagnoser. Det är ju inte jättetydligt det här med vad är en stressdiagnos, vad är en diagnos för ångest eller någon annan psykiatrisk sjukdom. Det kan nog glida lite där misstänker jag.
2: Och det är också något som varierar över tid, att man blir sjukskriven för olika typer av diagnoser.
0: Absolut. Man pratar ju mycket om att den psykiska ohälsan har ökat och sjukskrivning som beror på det. Men tittar vi tillbaka så ser vi ju faktiskt att sjukskrivningstalen har minskat i Sverige om vi jämför med 80-talet. Men däremot så har ju fördelningen förändrats. Att Förut var det mycket liksom smärta. Att man fick belastningsskador, ont i ryggen och sånt och det verkar ha minskat och istället så har det blivit mer psykisk ohälsa. Kanske framförallt stress då, som är en vanlig diagnos för längre sjukskrivningsperioder.
2: Och vilka yrkesgrupper är överrepresenterade bland
0: de som blir sjukskrivna? Ja det är framförallt de yrkesgrupper där man jobbar med människor, det kallas för kontaktyrken och det är ju yrken som ligger inom välfärdssektorn, vård, omsorg, man jobbar som socialsekreterare, lärare för att ge några exempel.
2: Det är ju ganska kvinnodominerande yrken. Är det vanligt att kvinnor blir sjukskrivna på grund av stress?
0: Det är mycket vanligare, så det är definitivt så. Och man diskuterar ju inom, åtminstone inom forskningen kring de här frågorna om det är så att det finns en könsskillnad eller om det har att göra med yrkesspecifika faktorer, att det skulle vara så att män i de här yrkena också har förhöjda tal av sjukskrivning då på grund av stress.
2: Är personer som jobbar skiftjobb också en särskilt utsatt grupp?
0: Ja, det skulle man verkligen kunna säga. Det är ju en grupp som ofta får för lite återhämtning. De har ett stort återhämtningsbehov på grund av de oregelbundna arbetstiderna. Och där tror jag att det handlar inte om att man ska ha arbetstidsförkortning i form av kortare skift. Utan där handlar det om att få in fler lediga dagar. Och om man leker med tanken att man får en extra ledig dag varannan vecka till exempelvis så tror jag faktiskt att det skulle kunna få långsiktigt positiva konsekvenser för hälsan och, och minska risken för många allvarliga sjukdomar, bland annat hjärtsjukdom där de som jobbar skift där natt ingår har en högre risk. Kanske skulle det också kunna minska olycksrisk och sådana där saker.
2: Finns det faktorer i dagens samhälle som gör att det blir allt svårare att få arbete och andra åtaganden
0: att gå ihop? Det där är också en fråga som är mycket relevant och den är inte helt lätt att svara på. Men det är möjligt att kanske livstempot har ökat i samhället- att många har högre krav och förväntningar på att man ska ha ett aktivt liv till exempelvis. Och det här skulle då kunna ta tid från bland annat återhämtning. Att man inte får nedvarvning på det sättet som man behöver vilket i sin tur kan leda till störd sömn. Och störd sömn vet man är en, en faktor som kan öka risk för sjukskrivning.
2: Du har ju nämnt att det här med återhämtning är väldigt viktigt. Hur återhämtar man sig då på bästa
0: sätt? Alltså återhämtning handlar ju om att vi måste kunna koppla av, få nedvarvning Och den kanske viktigaste återhämtningen åtminstone från ett biologiskt perspektiv det handlar ju om sömn. Men det är naturligtvis så att det inte bara är sömn och det är viktigt också att man när man är ledig har möjlighet att kunna varva ner. Och då... Ska man göra aktiviteter som man tycker är roliga och som gör att man kan stänga av sin stress? Och det behöver inte vara aktiviteter där man bara vilar utan även aktiv återhämtning som att man tränar eller håller på med någon rolig fritidsintresse ger bra återhämtning.
2: Kan det också vara beroende på vilken typ av jobb man har? Alltså om man har ett väldigt fysiskt inaktivt jobb, är det viktigt då att Kanske återhämta sig på ett sätt där man också får motion.
0: Så tror man att det är. Har man ett stilla sittande jobb så är det bra att få fysisk aktivitet. Att man behöver kanske röra på sig. Och har man ett fysiskt tungt jobb då behöver man kanske vila kroppen. Och då behöver man få återhämtning kanske genom att använda hjärnan, läsa, lyssna på musik eller göra någonting annat som inte är så fysiskt krävande.
2: Om man då fritt kunde placera en arbetsveckas 40 timmar över hela veckan, även då helgerna, vad skulle du säga är ett optimalt upplägg?
0: Det finns kanske inget optimalt upplägg som passar för alla utan det beror lite på hur ens livssituation ser ut. Men en majoritet vill nog gärna att man ska ha en tydlig gräns mellan arbete och privatliv. Och där man tycker att man ska jobba ungefär mellan 8 till 5 eller något åt det hållet och sen vara ledig på helg. Men... Det finns också en grupp som inte är helt liten som gillar att blanda arbete och privatliv och gärna kanske gör andra saker än arbete mitt på dagen och så gör man istället lite arbete kanske på kväll eller till och med på helg. Och det kan vara utmärkt att göra på det sättet. För de personerna är det säkert den optimala lösningen.
2: För så kanske man tänker sig att det såg ut liksom förr i tiden när vi jobbade som jägare och samlar Att man hade liksom intensivt arbete och sen en stor del av dagen
0: som också var vila. Så var det säkert. Och jag tänker mig att många känner väl... Att man kanske skulle tycka att det var skönt att ha en liten break från jobbet där på eftermiddagen. Då man kan känna sig lite trött och seg och inte har den där rätta energinivån. Medan man då istället kanske på kvällen, särskilt om man är en kvällsmänniska, kan känna att man har bra med energi och att man gärna kan jobba både bra och effektivt på kvällen. Lite utanför den här ordinarie ska vi säga 8-5 arbetstiden.
2: Skulle vi som arbetar heltid, alltså 40 timmars
0: veckor, må
2: bättre av att jobba mindre?
0: Mycket tyder på det. Det finns en hel del forskning som visar att sådana saker som stressen minskar, vi sover bättre, vi sover lite längre. Vi upplever också att vår hälsa blir lite bättre när vi har en förkortad arbetstid, åtminstone när vi börjar komma ner under 35 timmar.
2: Är det självklart att man blir mindre produktiv om man arbetar färre timmar?
0: Inte absolut självklart. Man kan ju jobba smartare och det finns nog en hel del verksamheter där man kan göra det. Men frågan är hur långt man kan komma med att jobba smartare inom olika yrken. Jag misstänker att man kanske inom... Vissa yrken, jag tänker vård och omsorg så kanske man kan jobba lite smartare men eh, kanske inte så det kan motivera en arbetstidsförkortning på 7-8 timmar i veckan.
2: Vad tror du skulle då vara bäst om vi började jobba mindre? Att vi hade 6 timmars arbetsdag eller fyra dagars arbetsvecka?
0: En bra fråga och jag tror att det är så att båda skulle säkert innebära en lägre stress och... Kanske att man får lite bättre sömn och man mår bättre i största allmänhet. Men jag misstänker att en majoritet av de som arbetar i Sverige skulle föredra fyra dagars vecka.
2: Jag skulle nog föredra det och det handlar ju lite om att jag också pendlar ganska mycket i mitt jobb. Så att det tar lite tid för mig att komma till jobbet och tillbaka. Är det en sån... Faktor som du tror kan påverka.
0: Absolut tror jag det och sen tror jag också att många tycker att man skulle få ett större utbyte av helgen om man har en extra ledig dag för då skulle man kunna klara av en del av de här måste aktiviteterna och kunna fokusera på det som är roligt. Återhämtning bland annat under helgerna lördag och söndag.
2: Så du tänker då att det skulle vara bättre om man då jobbade fyra dagar, att man hade en extra helgdag istället för att lägga den här extra lediga dagen mitt i veckan?
0: Egentligen så tror jag nog att det skulle vara kanske utifrån, det beror alltså mycket på här, hur ser ens arbetssituation ut? Har man en belastande arbetssituation så tror jag egentligen att det perfekta är utifrån arbetsmiljöperspektivet är ju att vara ledig en onsdag då. Men jag tror att om man har en arbetssituation som ändå är liksom, det är inte jättemycket stress och man har en rimligt hög arbetsbelastning, då tror jag nog att att vara ledig en fredag eller måndag passar alldeles utmärkt. Men det beror som sagt på hur arbetssituationen och livssituationen, och det är klart att skulle vi genomföra det här, alla kan ju inte vara lediga i fredag, måndag, några måste ju vara lediga de andra dagarna i veckan också.
2: Förra året publicerades resultaten från den hittills största undersökningen i sitt slag som visade en mängd positiva utfall när arbetstiden förkortades till fyra dagar per vecka. Men jag minns att du framförde viss kritik mot den studien. Kan du berätta lite om vad den där kritiken handlade om?
0: Jo, jag tycker att den studien, ja, först och främst tycker jag det är väldigt roligt att det görs en sån studie. Det har funnits en kunskapslucka där och det är bra att vi täpper igen den. Men min kritik där i själva genomförandet det är framförallt två faktorer som jag inriktar mig på. Den ena är att man inte har någon jämförelsegrupp och det är ju så att det är lite svårt att utvärdera någonting när man inte har en jämförelsegrupp som jobbar som vanligt, det vill säga 40 timmars vecka. Det andra faktorn det har att göra med att det är så kort uppföljningstid. Det är bara sex månader och sex månader är alldeles för lite för att vi ska kunna dra några säkra slutsatser. Jag skulle kunna tänka mig att man kanske under den första perioden är alldeles överlycklig av att få behålla samma lön men jobba bara fyra dagar istället för fem. Och sen kanske det kommer liksom de här negativa konsekvenserna av det, till exempelvis att man kanske eventuellt måste jobba hårdare, innebär att de kommer senare istället. Kanske tar uppåt ett år innan man kan ge den där lite mer balanserade bedömningen av om fyra dagars vecka är bra eller dåligt.
2: Vad finns det generellt för utmaningar när man försöker studera frågan om arbetstidsförkortning vetenskapligt?
0: Alltså den stora utmaningen är ju det att det är så svårt att göra randomiserade studier. Alltså det är jättesvårt att få tillräckligt många arbetsplatser där man kan helt enkelt säga att några av de här arbetsplatserna ska få arbetstidsförkortning och några drog nitlotten och ska jobba som vanligt. Och det här ska då ske med slumpen då också. Det är ett jättestort problem och det är nästan så att det kanske inte ens går att göra den typen av studier och då får vi inte samma säkra underlag. Andra faktorer är ju naturligtvis att vi behöver ju ha koll på vad som händer på arbetsplatsen och se på hur påverkas liksom arbetsbelastning, arbetsorganisation. Var det möjligt att anställa fler personer eller är det så att man var tvungen att, att jobba hårdare helt enkelt? Att göra den där 40 veckan på kanske 30 eller 32 timmar. Det är klart att... Blir det en högre arbetsbelastning, då tror jag att mycket av de positiva effekterna på sikt kommer att försvinna. Kanske blir det till och med negativa effekter istället. In
2: the market for investment worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Är det också svårt att generalisera resultaten mellan olika typer av yrkeskategorier?
0: Självklart är det ju så och de studier som har gjorts framförallt i Sverige är ju mycket offentlig sektor, mycket vård- och omsorgsyrken. Och det är klart att det är ju inte säkert att det blir samma resultat om man skulle titta på industriarbete eller... Andra typer av arbeten där man har skiftgång eller om man har ett yrke.
2: Vad innebär det då ur ett stressperspektiv om anställda får kortare eller färre arbetsdagar utan att arbetsuppgifterna blir färre eller utan att man anställer fler personer?
0: Om man inte anställer fler så kommer ju arbetskraven att öka, arbetstempot ökar, man hinner kanske inte ta raster och pauser. Och det här är någonting som på sikt leder till ökad arbetsbelastning, ökad arbetsrelaterad stress.
2: Så att för att det här liksom verkligen ska göra att folkhälsan förbättras eller att människor mår bättre så behöver man också liksom minska arbetsbelastningen.
0: Ja, jag menar att man måste åtminstone se till att ha inte en högre arbetsbelastning utan arbetsbelastningen bör ju liksom vara åtminstone lika som den var innan. Men det är ju möjligt också att om man genomför det här på rätt sätt att man faktiskt får en lite lägre arbetsbelastning för att man utsätter sig för kortare tid av det som är själva orsakerna till stress då.
2: Hur tror du då att folkhälsan generellt skulle påverkas om vi arbetade mindre och hade mer ledighet?
0: Om vi tänker oss här att man då sover lite mer, man sover lite bättre, man får en lägre stress i sitt liv så är ju det här faktorer, samstörningar, lägre stress som borde minska risken för många av våra allvarligaste folksjukdomar. Jag tänker på kärlsjukdom, jag tänker på... Till exempelvis diabetes som också är en sån vanlig sjukdom. Jag tänker på psykisk ohälsa. Och det här är ju någonting som vi inte riktigt vet idag. Men jag tänker mig att en skicklig statistiker eller epidemiolog skulle kunna räkna på vad de här effekterna blir faktiskt på folkhälsonivå. Och se vad kan samhället tjäna på att införa arbetstidsförkortning.
2: Vad tror du då är de uppenbara nackdelarna om människor skulle börja arbeta mindre utifrån liksom då ett samhällsperspektiv?
0: Jag tror att nackdelarna handlar om att vi skulle kunna få en arbetskraftsbrist helt enkelt. Och det är ju någonting som man inom många sektorer ser redan idag. Och det gör ju att jag har lite svårt att se... Hur man skulle kunna få det här att gå ihop om det inte finns tillräckligt med människor att anställa för att kompensera då för att man jobbar kortare. Jag ser också ett annat problem här och det har ju att göra med hur man ska kunna finansiera det här då. Det är ju så att om folkhälsan förbättras så kommer ju framförallt den statliga sektorn att få lägre sjukskrivningskostnader förmodligen och lägre kostnader för sjukvård och sådana saker. Medan däremot så är det ju inte säkert att arbetsgivaren kan ta del av de här fördelarna utan det kan mycket väl bli så att man bara står där med svarta petter, det vill säga de ökade personalkostnaderna istället.
2: Allt fler växlar ju mellan att jobba hemifrån och från kontoret eller arbetsplatsen. Finns det några fördelar med det upplägget?
0: Jag tror att det kan finnas en del fördelar. Det här kom ju i samband med pandemin och det är ju många som fortsätter att arbeta i någon form av hybridlösning där man arbetar både hemifrån och ibland på arbetsplatsen. Och bland annat så Tror jag att det är för de som har lång pendling så är det stora fördelar. Att det innebär att man liksom får en bättre balans i livet helt enkelt. Att en lägre livsstress skulle jag tro. Och i många yrken kanske man till och med tycker att man utför sitt arbete lite bättre hemifrån. Man får jobba lite mer i lugn och ro. Men riskerna med när man har det, det är ju att arbetet kan ta över handen. Och att man inte kan sätta de här gränserna utan att man helt enkelt kanske ständigt går och småtänker lite på jobbet och kollar e-post och man har mobilen på, gör kanske andra arbetsuppgifter. Och det är ju någonting som eventuellt skulle kunna driva upp stressen faktiskt och inkräkta på återhämtningen.
2: Om vi blickar lite framåt, tror du att vi kommer arbeta mer eller mindre i framtiden?
0: Det där är ju en jättespännande fråga och ska jag gissa så tror jag faktiskt att vi kommer att arbeta lite mindre. Och det är därför att jag tror att det finns önskemål bland befolkningen att man vill minska sin arbetstid. Och vi har ju också en historia av att vi har gjort det. Medan att det där tog stopp då någon gång på 70-talet och sedan dess har vi inte haft någon större arbetstidsförkortning, åtminstone inte på nationell nivå.
2: Man har till och med höjt pensionsåldern.
0: Man har till och med höjt den så att det liksom pekar ju att vi nästan skulle gå lite i andra riktningen. Och man kan ju också se, det finns ju ytterligare en anledning till att man skulle kunna tänka sig att vi jobbar mindre och det har ju att göra med AI och en teknisk utveckling där det blir mer automatiserat och vi har inte samma arbetskraftsbehov. Samtidigt så finns det ju också så att vi ser redan idag att vi i många yrken har brist på arbetskraft vilket skulle kunna innebära att vi faktiskt måste hitta sätt att få människor att jobba längre, höja pensionsåldern och det vet jag att många politiker vill väl inte gärna ta i den där frågan att det känns liksom som att det är ingenting som man drar röster i ett val på och säger att man måste höja pensionsåldern. Men vi har ju redan gjort det som sagt var och det är möjligt att det kommer att bli så i ännu större utsträckning att vi kommer att höja pensionsåldern framöver.
2: För det där tycker jag man hör i liksom den offentliga debatten: dels de som menar att ja men AI tar över jobben, det kommer knappt finnas några jobb kvar. Och så finns det liksom den här andra bilden av att det är som arbetskraftsbrist och allt färre personer i arbetsförålder att det kommer prägla framtiden.
0: Alltså, det är väl så att visst kommer ju AI att, tror jag ta över en del av arbetena men i vilken utsträckning det är ju väldigt svårt att säga och vi vet inte riktigt hur fort det där kommer att gå. Och det är klart att tittar vi på, det är ju stora pensionsavgångar som kommer nu här de närmaste tio åren och det är klart att vi måste hitta ett sätt att kunna lösa det här eftersom idag verkar ju det inte finnas någon liksom riktigt politiskt stöd för att vi skulle ha arbetskraftsinvandring. Och det kanske inte heller finns förutsättningar för det, för det, det finns liksom inga grupper som skulle kunna invandra till Sverige. Det här är ju någonting som vi har en globalt en stor arbetskraftsbrist, det gäller åtminstone stora delar av EU.
2: Är det här med bibehållande lön, tror du, är viktigt för att människor ska liksom vilja gå ner i arbetstid?
0: Jag tror att det är jätteviktigt för vi ser om vi tittar på de som jobbar deltid vilket ju innebär att man går ner i tid men också går ner i lön att där ser vi inte att det är samma positiva effekter på hälsan utan tvärtom kan man se att det kanske till och med kan vara till och med sämre för hälsan för att man tvingas ta flera jobb och då tänker jag lite på det här med som kallas för gigekonomi och sådana saker. Man får liksom lite osäkrare anställningsförhållanden och därigenom också en osäkrare ekonomisk situation vilket skulle kunna leda till ekonomisk stress. och Så, så att jag tror att att gå ner i tid och sänka lönen det tror jag inte är någon hållbar lösning på lång sikt.
2: Frågan om just det här med lagstiftad arbetstidsförkortning med full lön har ju länge varit stendöd rent politiskt i Sverige. Men på senare tid så har den bubblat upp. Vad tror du det
0: beror på? Jag tror att det beror på att det är i många eh, grupper i samhället så inser man att det här inte liksom håller helt enkelt. Att man klarar inte av att... Eh, Hantera arbetsbelastning som man har och stress under en vecka där man jobbar nästan 40 timmar. Och då finns det tryck underifrån att man helt enkelt vill ha en arbetstidsförkortning. Så att jag tror att det kommer därifrån. Sen kanske det är också så att just det faktum att vi har haft arbetstidsförkortning som har skett gradvis ända fram till 70-talet och sen stoppade upp där. Gör att åtminstone de partier som är lite mer på den vänsterkanten då tycker att det vore rimligt att, ja som en välfärdsåtgärd helt enkelt, att fortsätta att minska arbetstiden och att det nu är dags helt enkelt.
2: Kan det också handla om att man har liksom gjort det på försök i olika delar av Europa?
0: Så är det ju, man ser ju det att det är ju nu, jag menar tidigare så har det ju varit att Sverige och de nordiska länderna har gått i fronten här. Men nu skulle jag vilja säga att nu verkar det ju vara så att det är många andra europeiska länder som är väl så långt framme som Sverige och kanske till och med ligger lite före oss och där man pratar om det. Och jag vet ju att i jag tror det var valet i Finland när det var... Riksdagsval där så diskuterades ju arbetstidsförkortning där men den sidan som förordade det gick inte ut som vinnare i det valet. Så det är klart att det är väl fortfarande en känslig fråga och man vet inte riktigt, jag tror många av de politiska partierna funderar nog på är det här som kommer att ge röster eller kommer det att skrämma iväg väljare istället?
2: Tror du att den här frågan kommer få mycket uppmärksamhet inför valet 2026 här i Sverige?
0: Jag tror att det kan få mycket uppmärksamhet. Det finns ju politiska partier som Miljöpartiet, Vänsterpartiet som ju vill driva den här frågan och gör det. Och det är klart att om nu också Socialdemokraterna bestämmer sig för att satsa på den här frågan. Alltså då blir det ju en sån här blockfråga. Och hur det ser ut på den i regeringen det tror jag inte riktigt klart. De driver inte den här frågan aktivt men det kanske också finns ett intresse i de partierna för att åtminstone se över om det finns förutsättningar för arbetstidsförkortning.
2: Men har de här frågorna en bred förankring inom partierna?
0: Det tror jag faktiskt inte att de har. Jag tror att det kan vara så att ute på kommunal och regional nivå så är man ganska orolig för arbetstidsförkortning för att man är rädd för att hur ska man liksom lösa verksamhet där man redan idag har problem med att rekrytera personal. Jag tänker vård, omsorg, kanske även skola och sådana yrken. Och att man helt enkelt är rädd för att man inte kommer att mäkta med det här. Och det är klart att om man har arbetstidsförkortning inte kan anställa mer personal då tror jag att de positiva effekterna kommer att försvinna och det kanske till och med kan bli negativa effekter.
2: Men handlar återhämtning också om att liksom få sin fika och ta pauser under dagen?
0: Så är det alltså, det är jätteviktigt att också se på återhämtning under arbetstid. Och det är klart att man måste få raster och pauser och sånt. Och i vissa yrken så är det nog ett jättestort problem att man idag inte hinner med det. Och det är klart, det driver ju på arbetsbelastning och stress i jobbet och ökar ju då återhämtningsbehovet efter arbetet.
2: Så det kan också vara kanske en risk om man liksom jobbar jätteintensivt i sex timmar, struntar i alla rasterna, att man helt enkelt liksom missar de här
0: viktiga liksom andningshålen under Arbetsdagen. Absolut, jag tror att det är en jättestor risk och den måste vi undvika. Och där är det ju så att om man inför en arbetstidsförkortning och har en kort uppföljningstid så kanske man tycker att ja, men det är så fantastiskt att få liksom mer ledig tid så att då står man ut med det där medan på lång sikt så tror jag att jobba sex timmar utan att få ett enda avbrott det kommer att vara jättejobbigt helt enkelt och eh, säkert vara någonting som kan till och med driva upp stressen i jobbet istället.
2: Hur ser det ut då bland folket? Finns det liksom ett brett stöd för att vi liksom vill arbeta mindre?
0: Ja, det genomfördes en undersökning från som institutet som ju är liksom ett institut som tittar på mycket av de här opinionsfrågorna. Och där hade man för några år sedan en fråga om arbetstidsförkortning. och Där var det så att en majoritet- är positiva av Sveriges befolkning och då de som arbetar då, till arbetstidsförkortning. Och bland kvinnor, om jag minns rätt, så var det 59%. Så det är en ganska stor majoritet. Och det här tyder ju på att det finns ändå en förankring i folket för att man skulle vilja jobba kortare.
2: Har man liksom någon känsla kring hur det ser ut bland Yngre människor, för unga människor är ändå de som är liksom framtidens arbetskraft. Är de vilja att jobba liksom 40 timmar och liksom att vi bara fortsätter att höja pensionsåldern?
0: Jag minns inte nu vad somundersökningen visade när det gäller just ålder. Men jag tror du är inne på någonting viktigt där. Och jag tror att de yngre tycker att man kanske till och med är beredd att välja kortare arbetstid. Jämfört med att få en högre lön. Att man helt enkelt prioriterar att få tid framför pengar.
2: Vad skulle du säga, är det naturliga sättet för människor att arbeta?
0: Ja, alltså, egentligen så är det ju så. Man kan ju verkligen diskutera, är liksom åtta timmars arbete är det, det naturliga sättet? På ett sätt kan man ju säga det att om man har naturliga avbrott. Under den här åtta timmarsperioden så skulle jag säga att det fungerar alldeles utmärkt. Men däremot är det ju så att vi inte konstruerade för att kunna upprätthålla vår uppmärksamhet under absolut inte åtta timmar i ett streck. Utan där är det ju så att kanske redan efter en 40 minuter så får vi en tydlig svacka och behöver få ett avbrott, någon form av paus. Så mycket handlar ju här om hur arbetet ser ut- Rent organisatoriskt, vad vi har för möjligheter att få lite lugnare perioder. Så jobbar vi intensivt så är nog åtta timmar alldeles för långt egentligen.
2: Det här att man liksom säljer sin tid åtta timmar per dag till en arbetsgivare, är det inte ett lite märkligt sätt att se på arbete?
0: På ett sätt är det ju det och jag tänker att i många fall så handlar det kanske mer om att man är intresserad att få en uppgift utförd. Och då skulle man ju kunna tänka sig att någon som utför det på kanske sju timmar att man då i den här dealen så skulle man då få en belöning i form av att man behöver inte utföra arbete under åtta timmar. Man har en timme som arbetsgivaren bjuder på. Men... Min uppfattning är ju att man idag så är vi på väg mot att arbetsgivaren verkligen vill kontrollera hur vi jobbar och har också möjlighet med det genom små fiffiga program man lägger in i sin dator och sånt och vi har också yrken som till exempel vi man är städare där man blir väldigt hårt kontrollerad tidsmässigt och det är klart att då tror jag att det är någonting som faktiskt driver på stress en hel del. Alltså. Och varför ska man egentligen anstränga sig och försöka ens bli klar med sitt arbete lite tidigare när man vet att man snarare blir bestraffad och istället får utföra nya uppgifter och någonting som kanske driver på stress och liksom arbetsbelastning.
2: Så den här personen som sitter på jobbet, inte stressar för att bli klar först av alla, utan den som liksom tar det lugnt, lägger lite patience då och då. Ska vi se den personen som en hjälte snarare än någon som bara sitter och maskar?
0: Ja, kanske alltså. Det är jättesvårt att veta och att det säkert är så, det är väl ganska väl bekräftat att man inte utför arbete under en åtta timmars dag hela tiden utan man kollar sin privata mejl, man kanske surfar lite och man kanske eventuellt ligger en patience också. Det kan nog hända och jag tror att det faktiskt paradoxalt nog kan ge lite återhämtning. Att göra på det sättet. Men jag tycker att det egentligen är lite synd att man i vissa yrken då inte ser mer till själva arbetsuppgiften och att man mer skulle ha det som ett mål. Alltså att man ska klara av en viss arbetsuppgift och gör man det lite tidigare så skulle man kunna få ägna den resterande tiden åt andra saker som till exempelvis att lämna jobbet och starta sitt privatliv.
1: Tack Göran Tjecklund för att du vill gästa vår podd och tack för att just du har lyssnat. Nästa vecka kommer jag, Clara och Emma Frans fördjupa oss i rätt psykiatrisk vård. Kommer man lindrigt undan om man döms till rätt psykiatrisk vård eller är det till och med den hårdaste straffpåföljden man kan få? Prenumerera gärna på A-kursen i din poddapp så får du en notifikation när avsnitten kommer ut. Och det här avsnittet har spelats in på Beppo.